0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Prise de décision médicale à l'épreuve des billets cognitifs. Docteur Vincent Misrahi, urologue à la clinique Pasteur à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Qu'est-ce qu'un billet cognitif
1: un biais cognitif se résume à cela. Alors qu'on se pense rationnel, nous prenons tous des décisions complètement irrationnelles dans notre vie quotidienne, mais aussi évidemment dans notre vie professionnelle. Et ce problème-là s'appelle en réalité un biais. Donc il existe de très très nombreux biais et nous y sommes tous sujets. Le biais le plus répandu dans le corps médical, par exemple, un des biais les plus répandus est le biais d'excès de confiance. La gestion des biais cognitifs représente en médecine. Un enjeu stratégique majeur dans l'amélioration de la qualité du soin.
0: Pouvez-vous nous donner un exemple de ces billets cognitifs qui peuvent influencer la relation entre un médecin et son patient
1: Alors l'exemple très simple que j'ai pris en fait pour rédiger un éditorial qui est paru dans le World Journal of Urology euh, il n'y a pas très longtemps. Et dans cet éditorial, donc, je racontais que j'étais en plein milieu d'une après-midi de consultation assez chargée. Je recevais un patient, M. H, qui rentre dans mon cabinet pour la première fois. Donc, ce patient se tenait bien droit, vêtu d'une veste en cuir, de basket. Et donc, on se serre la main euh, avec une poignée de main très ferme. Et après une rapide évaluation visuelle, ce que les Anglo-Saxons appellent eyeballing », j'ai classé Monsieur H, en fait, comme un patient octogénaire en, en excellente santé avec un vieillissement réussi. En fait, la nature rapide et très subjective de cette impression suggérait que je comptais essentiellement sur ce qu'on appelle le processus de réflexion rapide. Vous verrez, on en parlera un petit peu plus loin. Donc ce patient, M. H, de 85 ans, recherchait un deuxième avis car il avait connu sa deuxième rétention aiguë d'urine et on lui avait proposé une RTUP bipolaire. Il m'a montré sa poche à urine, nouée autour de la cheville, remplie d'urine jaune, donc ça ne saigne pas, et sa récente échographie donc, estimait la prostate à 90 grammes, avec un lobe médian proéminent. Monsieur H., en fait, il a eu le plaisir de rappeler en fait, que j'avais récemment opéré avec succès un de ses voisins, avec un laser. Et donc c'est pour ça qu'il était là. Et là, j'étais enclin à un biais d'ancrage. Ce biais cognitif, où la prise de décision dépend trop fortement d'une information initiale fournie par le patient. Je continue la consultation après avoir conseillé le patient sur les différentes options dont il aurait pu bénéficier, j'étais convaincu que ce patient venait délibérément me voir pour en fait bénéficier d'une intervention chirurgicale et que l'énucléation endoscopique, appuyée par les recommandations de bonne pratique, serait sa meilleure chance d'être sevré de la sonde. Alors là, j'étais sujet au biais de confirmation. Cette tendance à interpréter, à favoriser et à rappeler des informations d'une manière en fait qui confirmait ma première impression avec ce patient. Monsieur H. continue, il explique qu'on lui avait récemment prescrit un anticoagulant oral pour sa fibrillation, et il a soutenu que ce médicament, en fait, ne devrait certainement pas causer de problème, car il a entendu dire que la chirurgie au laser était beaucoup plus sûre que la résection transurétrale de prostate bipolaire. Évidemment, avec mon expérience de plus de 1000 procédures avec ce laser, j'ai convenu avec le patient que l'anticoagulant oral pouvait bien sûr être maintenu euh, autour de l'intervention. En plus de ça, j'ai rajouté, j'ai fait cela plusieurs fois chez certains patients, et ils m'ont dit merci. Alors là, j'étais enclin à un biais d'excès de confiance. Là, cette tendance à surestimer ses connaissances et à trop faire confiance à son jugement, notamment son aptitude à prédire un événement incertain. Bon, voilà, j'ai ajouté au patient sur la base de la littérature, vous avez quand même plus de 95 de chances de ne pas être transfusé et 94 de chances de ne pas avoir de fuite urinaire en post-opératoire. Bien sûr, le patient a accepté ma proposition de soins. Là, Qu'est-ce qui se passait Je plaçais le patient dans un biais de cadrage, ce biais cognitif où les gens sont plus susceptibles de choisir une option selon que l'option est présentée avec des connotations positives ou négatives. Trois semaines plus tard, j'ai opéré M. H, une nucléation au laser, l'intervention était difficile, son évolution post-opératoire immédiate marquée par des complications hémorragiques notamment, une reprise chirurgicale, une transfusion, une hospitalisation prolongée.
0: Mais alors pourquoi on se trompe Pourquoi est-ce qu'on en arrive à une situation qui peut générer un problème médical
1: eh bien, pour la simple raison que notre cerveau procède par un double processus de pensée. Ce processus a été décrit par Daniel Kahneman, un, un monsieur qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2002. Et dans sa réflexion, il a, il a décrit en fait un système de réflexion dit système 1, qui est très rapide, automatique, émotionnel, et qui fait souvent... Appel à ses habitudes, ses croyances, notamment au niveau professionnel, on l'a vu là dans cet exemple. Et le système 2, un système de pensée beaucoup plus lent et qui demande de l'effort. La pensée est à ce moment-là basée sur la logique, la planification. Dans une étude publiée en 2017 par le British Medical Journal, la durée moyenne d'une consultation en médecine générale était évaluée à 15 minutes, classant la France en sixième position sur des 67 pays analysés. Derrière la Suède, 22 minutes mais très très loin devant l'Inde, deux minutes. Il est donc assez difficile de faire fonctionner le système 2 dans un temps aussi court.
0: Comment limiter l'influence de ces biais
1: Il existe beaucoup de techniques, mais aucune n'est parfaite. Le biais d'ancrage, par exemple, bah, il faut éviter de s'en tenir aux premières impressions, aux jugements, aux idées préconçues. Il faut plutôt chercher l'information, revoir le diagnostic avec des nouvelles données, un regard un peu plus froid. Le biais de confirmation, par exemple, considérer le contraire, essayer d'infirmer l'hypothèse que l'on a formulée initialement. Il faut veiller à ce que toutes les solutions de rechange soient envisagées, argumentées, le pour, le contre. En même temps, dans un futur proche, comme le souligne l'Oftus et ses collègues, qui ont publié une revue systématisée, publiée dans le JAMA donc en 2020, l'intégration de l'intelligence artificielle à la prise de décision, médicale ou chirurgicale, a vraiment vraiment le potentiel d'améliorer la pertinence des soins que nous prodiguons à nos patients.
0: Merci au docteur Vincent Misrahi pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la vie.